0: Ну чё, мужика, жрем или нет? Я говорю, тученька, не жрем. подожди, он ещё не очень опасный. Анна мужик, я за тобой слежу.
1: та 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 извините, а холодильник не откройте?
0: <laughs> вот, все не так страшно.
1: Привет! С собакой можно? Меня зовут Вика, это подкаст об улучшении жизни собак в городе. Вы слушаете вторую часть эпизода с Настей Бабковой. Специалисткой по поведению собак Мы с Настей продолжаем обсуждать язык тела собаки И следующая ситуация наверняка знакома многим собачникам Вот часто бывает, что мы с собакой с моей гуляем И она часто гуляет без поводка, потому что она совершенно спокойно слушается И подбегает по команде, и вообще с ней практически никаких проблем на улице нет но если собака идет на поводке, и она с ней хочет пообщаться, собака начинает поводок тянуть, а собаку тянут обратно, то тут в 80% случаев будет конфликт. Хотя та другая собака, она не агрессивно была изначально настроена. Я понимаю, что, скорее всего, это потому, что у той собаки из-за натянутого поводка меняется поза тела, но, может быть, есть еще какие-то здесь нюансы.
0: Ну да, ты правильно поняла, что когда собака тянет поводок, у нее весь вес перемещается на переднюю часть тела и получается у нее такая поза, как будто она бычит. Ну типа если взять человека и удерживать за грудки, он такой: да вы че там все? Он значит грудь колесо, мой, очень крутой. Если его отпустить, он будет уже такой, слушайте, чуваки, да я как бы не хотел драться, если честно. Вообще мы нормально, это все пацаны, давайте не будем. Вот у собаки, которая натянет поводок, у нее вот такой язык тела. И плюс ко всему есть такая штука – синдром натянутого поводка. Как бы это ни болезнь, это именно из-за натянутого поводка происходит кучу проблем. Например, собака, которая на натянутом поводке, она, возможно, бы хотела показать сигналами тела, что она мирно настроена, и вообще, может быть, она хотела бы обойти ту собаку, которую она встретила. Но из-за натянутого поводка а, ей кажется, что выбора у нее никакого нет, и чтобы та собака встречная от нее отошла, нужно проявить агрессию. Агрессия ⁇ это всегда на увеличение дистанции. Я народ, меня все отойдут, все слава богу, я выжил. Нет, первое. Второе, все эмоции на натянутом поводке усиливаются. Ну, То есть, если собака склонна чего-то бояться, она, скорее всего, будет бояться еще сильнее. Если собака склонна агрессивно знакомиться, ну такая сразу с разбегу подходит, слышь, ты кто вообще, то на натянутом поводке она сразу, скорее всего, в атаку бросится. Ну и так далее, то есть вся собака перевозбуждена, и у нее куда это возбуждение уйдет непонятно. Типа, если бы нас водили бы за руку, но постоянно за эту руку дергали, и натягивали, в какой-то момент это ужасно выбесило бы. И захотелось бы сказать, ты задрал, хватит мою руку вообще вот тут дергать. Собака так сделать не может, она не очень понимает, откуда у нее происходит дискомфорт. Но вот эта вот неврозность, она накапливается. Куда-то ее деть надо, да, там прохожих хотя бы оборать, и уже полегче стало. Ну, или там на собаку на какую-нибудь наорать, уже вроде как и тоже хорошо. То есть тут комплексная на самом деле проблема, что и поза меняется, и нервы у собаки сдают, ну и все такое.
1: Касаемо собак на улице, а можно ли издалека понять, к какой собаке можно подойти, а какой нет? Или никак не обойтись без того, чтобы спросить. А можно ли к вам подойти познакомиться у хозяина? Без этого нельзя.
0: Ну, как бы стопроцентной гарантии тут нет. То есть нельзя взять какой-то пару признаков и сказать: вот это вот стопудово, все нормально будет. Вот вообще не факт. Возможно, конкретная собака, она со всеми прекрасно общается, но вот с породами, не знаю, там, шицу вот вообще нет. И как бы мы можем видеть, что эта собака со всеми классно общается, со своей шицу придем и скажем, а давайте все общаться, а он эту шицу, значит, перекусит напополам, потому что у нее там, какой-нибудь негативный опыт. Ну, как бы понятно, что нужно у хозяина спрашивать, можно с вами подойти познакомиться. И хозяева говорят, типа, у вас кобели, да? у вас мальчик, мальчик, не надо. Понятно, да, классический пример. Логично, да, кобели могут устроить там какой-нибудь апокалипсис. Либо собака прекрасно общается с собаками своего размера, а больших боится, поэтому кидается. Либо маленьких считает за дичь и поэтому хочет убить. В общем, разные могут быть ситуации. Ну и хозяин обычно по нему на самом деле видно, боится он того, что к его собаке кто-то подойдет или нет. То есть, если собака агрессивна, скорее всего, хозяин при виде другой собаки поводок делает короче, заползает куда-нибудь в сугроб и начинает что-то говорить своей собаке. Либо там нельзя прекрати, либо просто стоять молча и собаку там держать на поводке, чтобы она, не дай бог, не рванула. Либо начинает как-то ее отвлекать там мячиками, игрушечками, вкусняжечками, ну, чтобы собака не пошла в атаку. Короче, по таким хозяевам четко видно, что тут, ну, не надо подходить. Барсучок, она может агрессивно среагировать, когда идет нам навстречу собака, мы барсучка каким-то образом переключаем на себя, то есть мы можем там ей сказать, иди сюда, смотри, у меня вкусняшка, при этом по пояс залезаем в сугроб, либо меняем направление, да, что если у нас есть возможность разойтись, мы скорее всего обойдем там кругом, чтобы не встречаться с другой собакой. Ну или на короняк на руки, да, можем взять, когда совсем никак не разойтись, на руки взять, спину повернуться, ну и там и закармливать этого брусучка, чтобы она не устроила крики на всю улицу.
1: Говорят, что маленьких собак же нельзя брать на руки, потому что таким образом они чувствуют свое превосходство, и они не могут оценить свои размеры настоящие, если бы они стояли на земле.
0: Дело в том, что есть много мифов на эту тему, например, что если каждый раз собаку свою брать на руки при виде другой собаки, она начнет бояться других собак. Это не совсем так, смотря как брать на руки. То есть, если в истерике: Боже мой, какая там большая собака! Давай, мы с тобой отсюда уйдем и нервно наглаживать. Да, скорее всего, собака начнет бояться других собак. Если есть спокойно говорит так, иди на ручки, давай мы с тобой сейчас пройдемся вот в эту сторону. Не провоцируя, что там вот большая собака. Господи, мы все боимся. Нет, мамочки, срочно приспичило тебя взять на ручки. Если это делать спокойно, вот такова жизнь: видишь большую собаку, иди к мамечке на ручки. Все. Так возможно, так никаких страхов не будет, все будет в порядке, и хозяевам тоже спокойно будет. Единственная тут опасность, что если прямо из-под носа большой собаки свою маленькую поднимать наверх, то может сработать инстинкт, да, добыча убегает, я ее сейчас схвачу. Вот это может быть опасно. То есть либо мы заранее берем на руки свою маленькую собаку и там огородами уходим, да, либо даем общаться. Но опять же, если мы говорим про общение, это должна быть собака, которая действительно не повредит вашу собаку, там, не начнет в нее играть, а не с ней. И там не укусит ее, потому что маленькая собака может не выжить после укуса большой собаки. Ну и тут понятно, много опасностей в том плане, что даже не большая собака может повредить маленькую собаку. Поиграть в нее просто, переломить там позвоночник, и все, нету у вас собаки. Ну еще раз да, повторюсь, если берем на руки просто потому, что так надо, никакой паники истерики нет, это нормальная история.
1: А если берем на руки, когда собака, маленькая собака истерично, лает на всех вокруг проходящих собак, и ее при этом еще берут на руки. Наверное, это подкрепляет этот ее навык, привычку лаять.
0: Это вряд ли подкрепляет. Скорее всего, проблема уже есть, что собака маленькая, она там на всех орет. Проблема уже, в принципе, есть. Некого перевозбуждения при виде собак. Перевозбуждение тоже может быть разное. Это может быть, например,. Кобель, который очень хочет со всеми общаться, его не пускает, поэтому нарет. Либо собака боится других собак и орет, чтобы они все отошли, потому что ей страшно. Либо хозяева, которые вот так вот истерично всегда подхватывали свою собаку, они научили других собак бояться. А некоторые на самом деле знают, что их маленькая собака будет сейчас выпендриваться на большую, и от греха они ее сразу берут на руки, на руках выпендривается, ну и ладно. Вот, все не так страшно. Ну, короче говоря, тут много вариантов может быть.
1: Что касается перевозбуждения, есть собаки, которые перевозбуждены от того, что им не хватает информации, не хватает каких-то движений и активности, а есть которые перевозбуждены из-за того, что, наоборот, слишком много эмоций, слишком много информации, и их нервная система не справляется. Как определить, из-за чего собака перевозбуждена, и, соответственно, помочь ей?
0: Ну, я обычно рекомендую посмотреть за собакой, как она ведет себя после интенсивной прогулки. Типа, мы ее взяли на 2 часа, мы там бегали по лесу, общались с другими собаками, бегали за белками. Ну, в общем, достаточно активная была прогулка. Если собака, приходя домой, поела и спать, значит, для нее это нормальная физическая и ментальная нагрузка. Если после такой прогулки собака не спит, колобродит, пристает ко всем с мячиками или просто лает на окно, ну, короче говоря, вообще никак не угоманилась, скорее всего, это тревожная собака, для которой вот это все тумач. Можно провести эксперимент неделю, с собакой гулять 15 минут вокруг дома и посмотреть, как изменится поведение. Если собака начинает скакать по потолку и приставать с мечами и хрен знает чем по окончанию вот этого эксперимента, значит ей скучно. Она вот явно ищет развлечений, внимание и все такое. Если после этого, наоборот, ей полегчало, она стала больше спать и она угомонилась, то, скорее всего, это тревожная собака, которая вот эти 15 минут в день для нее вообще тумач нагрузка. Вот, и, возможно, ее нужно больше развлекать дома, чем на улице. Для нее там встретить трех людей на прогулке, тоже все ужас ужасный. Ужас. Даже если она внешне, это не очень показывает. Такую собаку лучше развлекать спокойно спокойной обстановке дома, ну там учить какие-нибудь трюки или давать всякие нюхательные коврики, или если это небольшая собака, то с ней в квартире можно весело побегать, ну и так далее. Некоторые собаки такие их водят в бассейн, ну там раз в неделю. Это очень хорошая физическая нагрузка, но при этом для собаки нет супер-стресса. Бассейн обычно учат за вкусняшки, за игрушки плавать, собака нагружена, ну и в общем все классно.
1: Лоли исполнился ровно год, когда это случилось. Мы тогда только-только справились с ложной щенностью после первой течки. И вот тем вечером ни с того ни сего собаку вырвало после еды. На следующее утро появился сильнейший понос, и в дополнение к этому она начала отказываться от еды и воды. Я сначала подумала, что это реакция на препараты, которые нам выписал врач для купирования ложной щенности. Мы пошли в клинику, там ей сделали анализы, которые ничего конкретного не показали, и поставили поддерживающую капельницу. Капельницы дело не поправила. Рвоты и понос продолжались каждые 3-4 часа. На следующий день мы снова пришли в эту клинику, и Лоли поставили еще одну капельницу, но ей становилось все только хуже. Собака не вставала, вторые сутки не пила и не ела, продолжались рвота и понос. Утром третьего дня я повезла измученную бедолагу в другую клинику, к врачу, которого мне порекомендовали как очень хорошего специалиста. Эта клиника была в три раза дороже первой, но там было много квалифицированных врачей разных профилей. На приеме Лоли сделали УЗИ, которая показала воспаление всего кишечника. Ей снова поставили капельницу, только с гораздо большим объемом и на целых три часа. Собака уже даже не сопротивлялась врачебным процедурам, у нее не было сил. После капельницы нас направили в другую клинику этой же сети к врачу другой специализации. Там врач сразу предложил сделать экспресс-тест на правовирусный интерит. Я сначала не хотела его делать, потому что у Лолы была прививка от этой болезни. И не хотела тратить зря деньги. Их и так уже было потрачено около 20 тысяч за эти три дня. Но врач настоял, за что ему огромное спасибо. Через 10 минут тест показал, что у Лолы правовирусный интерит. Да, прививка не панацея, как оказалось, бывают прорывы. Правовирусный интерит это крайне заразная собачья болезнь, которая чаще всего поражает щенков и собак до года. Этот вирус в большинстве случаев приводит к летальному исходу щенков в течение 1-6 дней – И чем заболевшая собака старше, тем выше у нее шанс выжить. Моя Лола увидала на глазах. Врач предложил оставить собаку в стационаре, где за ней будет 24-часовое наблюдение и лечение в виде круглосуточных капельниц с глюкозой, раствором рингера, антибиотиками и аминокислотами с витаминами. Я согласилась, понимая, что в стационаре у Лолы будет больше шансов выжить, чем дома. Один день стационара стоил порядка пяти тысяч рублей. И это без препаратов и без расходных материалов. Полная стоимость была бы порядка 15 тысяч рублей в сутки. Но мне предложили купить и привезти свои препараты, чтобы сэкономить на больничные наценки. Следующий день я провела в рейде по аптекам Москвы, закупая препараты. Некоторые были в очень ограниченных количествах, и их надо было заказывать заранее. Тем не менее, мне удалось достать почти все необходимое и тем самым значительно сократив чек на лечение. Пять дней Лола находилась в стационаре. Первые три дня она не вставала, не ела и не пила. У нее был понос с кровью и у нее была рвота желчу. Врачи не могли сказать, выживет она или нет. Я не могла ничего сделать, чтобы помочь, и это было ужасно. Оставалось только ждать и надеяться, что организм победит. На четвертый день в стационаре и на седьмой день болезни дела потихоньку пошли в гору. Лола съела немного жидкого корма. На пятый день я ее забрала и долечивала дома по рекомендациям врача. Я научилась ставить капельницы, это оказалось несложно, если в Вене уже стоит катетер. Лола вернулась к жизни, начала есть, пить, и мы снова ходили на прогулку и играли в мячик. Самый страшный период, когда собака умирала на глазах, остался позади. Это были первые шесть дней болезни, когда было непонятно, выживет она или нет. В общей сложности лечение длилось две недели. На все лечение я потратила порядка 80 тысяч рублей. Я не жалею денег на здоровье своей собаки. Но я жалею, что на тот момент я еще не знала о страховании домашних животных. Если бы моя собака была застрахована в Манго Иншуринг, то страховая возместила бы мне 80% расходов на лечение. Сюда входят и посещение врачей в любой клинике России, и стационарное лечение, и расходы на препараты из человеческих и ветеринарных аптек, которые прописывает врач. У Манго удобный формат подписки. Можно оформить сразу на год или оплачивать ежемесячно. Оформить страховой полис можно онлайн в приложении всего за 3 минуты. Выплаты производятся без лишних бумажек. Все документы в мобильном приложении. А еще Manga Insurance полезен даже без страхового случая. Приобретая страховку, вы получаете, во-первых, онлайн-ветеринара, к которому можно обращаться 24 на 7 по всем вопросам. Курсы от кинолога и зоопсихолога. Это вообще круто и скидки от партнеров на зоотовары и услуги. Внимание, по кодовому слову с собакой первый месяц подписки будет бесплатный. Кодовое слово и ссылку на Манго Иншуринг я оставляю в описании к подкасту. Любой питомец может внезапно заболеть. Не переживайте о деньгах, переживайте о его здоровье. Как я знаю, есть еще такой способ тревожную и гиперактивную собаку привести в чувство. Это дать ей какое-то занятие, дело, которое будет занимать ее природные способности. Выдающиеся у каждой собаки они свои. Например, это может быть поисковая собака, которая обожает всю нюхать и искать. Это может быть гончая собака, которая должна догонять или пастушка, например, или это может быть няшечка, которая должна работать терапевтом с людьми. И когда собака нагружена, она занята, и это корректирует ее поведение.
0: Это верно? Ну, это верно отчасти. То есть, если мы говорим про супер супертревожную, гиперактивную собаку, то ей нужны четкие, понятные ритуалы. Как я уже сказала, да, там гуляем в достаточно предсказуемым, понятным маршрутом и очень постепенно расширяем вообще ареал обитания собакой. И если с ней, например, ходить на пастушью службу, то, возможно, это будет перебор для нее. Ну, то есть для вот этой вот конкретной собаки. Бывает так, что, да, действительно, собаке не хватает именно работы, и она эту работу сама си ищет, и не всегда хозяевам это нравится. Типа бегать там, не знаю, за белками, как угорелая целый час, или охранять квартиру от всех соседей, иногда, правда, помогает очень сильно вот именно дать собаке работу. Какая собака какой работе подходит, есть универсальные занятия, ну типа вот вынюхивать, да, носворк так называемый. Нюхать собакам обычно нравится всем, и они, в общем, к этому все способны. Плюс само по себе нюхание это сосредоточение на очень спокойном занятии. Ну, типа, как нам решать математические задачки, ну, если нам это нравится, конечно же. Что, с одной стороны, это занятие, это немножечко выматывает, но при этом это требует концентрации. И в конце радость от того, что ты решил задачку, но ты не скачешь лосьом, как дурак. Вот здесь то же самое, так же это работает. Многим собакам ноузворк прям помогает немножечко прийти в себя. Но, конечно же, у собак есть некое породное предназначение, они не просто так разводятся, все вот такие разные. Чем ближе к породному предназначению дается работа, тем оно, конечно, лучше. Ну, типа, если мы говорим про, там, не знаю, ризеншнауцера или там черного терьера, то поставить его на защиту, на охрану, для него это будет очень понятная история, он, скорее всего, будет рад этим заниматься. Ну и, в принципе, все вот эти защитные породы, да, там ротвеллеры и всякие вот эти вот товарищи, Они склонны к тому, чтобы делить вот здесь свои, здесь не свои, на не своих, я буду тут рычать и выпендриваться. И вот это вот нужно как раз-таки направить в мирное русло. В любом случае собака уже проявляет какие-то охранные инстинкты, и непонятно, в какой момент она там сработает на дядьку из кустов. И такой собакой нужно уметь управлять, что даже если он решил, что вот тот дядька из кустов опасный, то он не должен сам принимать решение и пойти отъедать ему руки». Он должен хотя бы спросить, мать, так, вот этот чувак опасный, или что мы делаем? А Мы ему говорим, мы разворачиваемся и уходим. Все. И он такой, окей, принято. <сёк> все, все пошли, никто на дядьку не выпил. Он может пасти этого дядьку, типа идет такой, глазом посматривает, чтобы, не дай бог, он тут не подошел к нам, потому что он какой-то странный, он палку несет. Но не принимает самостоятельных решений. Ну понятно, да, о чем я говорю. Или, например, те же корги. Прекрасные меховые попки на коротких лапках, ужасно миленькие, но вообще-то это пастушья собака. И очень многих корги возят на пастушью службу, там обучают, собственно, их пасти овец. И корги способные собаки, они действительно этому легко обучаются, и все у них классно. Раз в неделю на обучение, раз в месяц просто собаку порадовать. Она уже знает, что она там пасет овец в определенном месте. Значит, на улице не надо пасти детей. Грубо говоря, опять же, мы направляем это в мирное русло. Ну и так далее. Таких занятий очень много. И опять же, например, если мы хотим, чтобы наша собака нас защищала, у нас вот этот милый Корги. Милый Корги овчарка. Он любит взаимодействовать с человеком. Он понимает, где свои, где чужие. И, в общем-то, охранять его тоже можно научить прекрасненько кусать фигуранта. Все будут угорать. Вот моя собака Туча, которая весом 3 кг, она метис Йорк с Грифоном. Мы с ней занимаемся защитой всю ее тучачью жизнь. Все фигуранты на дне ржут, но при этом она выполняет нормативы, которые не все собаки способны выполнять. В сложной достаточно наработки она умеет делать. Все поржали, но моя собака Туча, которая изначально вообще достаточно трусливая собака, Ей защита дала некую смелость, что типа не просто надо убегать в панике от того страшного мужика. Она у меня спрашивает: ну что, мужика жрем или нет? Я говорю: ученика не жрем, подожди, он еще не очень опасный. Анта, мужик, я за тобой слежу. То есть для нее это вот такая вот работа. Она реально думает, что она может отогнать вот этого мужика. Хотя, конечно же, ничего она не может. Ей даже фигуранты, но очень ювелирно подают не то что рукав, а ниточку от рукава, потому что за сам рукав она зацепиться не может, он жесткий. Ну, понятно, да, о чем я говорю? То есть, по сути, как говорится, и зайца можно учить курить. Есть, конечно, собаки, которых очень сложно развести на агрессию к человеку, если мы сейчас говорим про защиту. Есть там лабрадоры, да, которые уже 150 тысяч поколений разводятся как супер инфантильные, супер неагрессивные собаки. Но при этом, если у тебя черный лабрадор, и ты ходишь в страшном своем районе, гуляешь, переехал там, не знаю, с хорошего района, в какой-то страшный, можно лабрадоры научить по команде хотя бы страшно орать. И этого будет достаточно для того, чтобы ну как бы все было хорошо. Он, может быть, по оралу, но при этом нарушителя встретил как родного. Норлает он страшно, он черный. Ну, короче, может, и отпугнет какого-нибудь наркомана.
1: Это как, знаешь, рилс есть такое в Инстаграме. та тата Извините, а холодильник не откроете, когда приходит грабитель?
0: Да. Я недавно видела видео про то, как фигурант, ну вот, заходит в этом своем ватнике, заходит на территорию своего дома, его встречает бультерьер, радуется, как родному, скачет, хочет поцеловать в носик. Значит, фигурант проходит дальше, идет к двери дома. И этот вообще скачет веселый чувак. Ну, короче, охрана так себе, бультерьеров. Ну, потому что бультерьеры на самом деле это собака-компаньон, такая же как лабрадор. <laughs> Вообще-то. <laughs> Поэтому... Но она
1: эту породу уже выводили для того, чтобы охранять все-таки. А, нет, для охоты. Да ведь она...
0: Кого бультерьера? Да, да. Ну, это, да, это это охотничья собака, которая там должна то крыс мочить, то кабана, и у нее хотя бы агрессивности чуть побольше, чем у того же лабрадора, потому что лабрадор просто подносчик дичи, у него, в принципе, агрессивности, там, я не знаю, 0%. У бультерьера чуть побольше, но, опять же, он не должен кусать человека. Конечно, разведение может быть не самым правильным, и еще с 90-х это все повелось, что стали привозить всяких невменяемых бультерьеров и их разводить. И тем самым, ну, попортили сильно породу. Но если мы говорим про истинное предназначение, да, это собак компаньон, на которой верхом ездят дети, все приходят грабители не грабители, собака рада, такая классно. Ну и бультерьеры можно научить охранять, это тоже не грех.
1: Ну а кстати, не вредит ли психике собаки обучение ЗКС, потому что там же ее, насколько я знаю, лупят, чтобы
0: раззадорить? Э, смотри, у защитных э, видов дрессировки очень много разных направлений есть разные нормативы и если взять ЗКС, возможно там кого-то лупит, это может быть было там в 80-х, сейчас очень многие работают, во-первых, на игре ну то есть они рукав делают как очень желаемую игрушку, ну и собака цепляется в рукав не потому, что она хочет убить фигуранта, а потому что вот это классно, вот так, есть практическая защита, прикладная собственно, которой мы занимались и с Лидусей, и с Тучей, она основана на защите ресурса. То есть любая собака, она склонна защищать что-либо, либо хозяина, либо какую-нибудь там вкусность, либо там игрушку свою. Она может хозяину отдавать все что угодно. Но когда чужой дядька крадется за злым лицом и пытается отобрать вот эту огромную мясную кость, Скорее всего, собака про это агрессию. Причем эта агрессия может быть не сразу я тебя убью, мужик, а просто губешку поднял. И это поощряется потихонечку, потихонечку собака учит тому, что именно с помощью агрессии ты сейчас можешь отогнать конкретно вот этого мужика. Ну и дальше сначала собака учит кусаться, а потом это все берется под контроль. Что даже если тебе очень хочется укусить, то не нужно принимать самостоятельных решений, слушай хозяина. Ну, это такое долгое обучение. Просто мне лично нравится защитой заниматься, поэтому я как бы хожу, и все вот эти стадии спокойно прохожу, и мне нормально. Кому-то это неинтересно и скучно, и они не ходят на защиту, и нехорошо. Но в основном все таки и не заводят служебных собак те, кому не очень интересны такие нормативы. Короче, отвечая на этот вопрос, я не очень знаю эти все нормативы, честно говоря, не только ЗКС, еще куча иностранных нормативов есть. Они все построены на разных этапах, и разных методиках, и... Нормативы у них разные для сдачи во всех этих вещей. Короче говоря, чаще всего, к чему я все это веду, собак, которые занимаются защитой, их прям и заводят для этого. Ну, типа, те же малинуа обычно заводят для сдачи вот таких подобных нормативов. Просто так малинуа редко кто берет. А если берет, он в шоке, потому что куда мне эту суперактивную собаку?
1: Если собака все-таки обучается защитной службе, то нужно прям четко уметь остановить ее в любой момент.
0: Да, это очень важно.
1: Это очень серьезно. Да,
0: это очень серьезно, потому что мы, по сути, собаку учим кусаться, и она такая всегда, заряженное оружие, оно с нами. На оружие дают разрешение, и ты должен уметь им пользоваться. Да, не просто пошел в магазин, купил пистолет, и им размахиваешь. Ты должен уметь им пользоваться, и с собакой абсолютно та же история, что если ты учишь ее кусаться, ты должен ее контролировать по сути каждый момент, и ты должен уметь ее легко снять с фигуранта. Съем отдельно прям отрабатывается, чтобы собака именно по команде выплевала этот рукав. Или, например, это отдельно отрабатывается, проходить мимо фигурантов, которые ничего страшного не делают, ну там между собой, например, разговаривают. А собаке очень хочется кусить. Или, например, фигурант просто мимо бежит, он бегун. (свят) Вот в таком странном ватнике он бегун, его тоже нельзя кусать. Ну и так далее. Там таких вот провокаций может быть миллион просто. Ну и отдельно есть такая штука, называется прерванная атака, когда фигурант раззадоривает собаку, хозяин дает команду на атаку, и посередине этого всего хозяин собаку отзывает. Это очень сложная наработка, вот как раз про тучу, которая идеально все это выполняет. Это очень важная история, да, что собаку нужно остановить вот прямо в полете. Плюс еще собака не должна путать нарушителя, так сказать, спокойствия, которое обижает хозяина или бычит, от обычных людей, которые вот просто там стоят, тусуются и ну, не собираются вообще ничего вам делать, они сами по себе. Это тоже важный навык. Короче, таких вот навыков их много. Их нужно отрабатывать. То есть мало научить собак кусаться. Больше нужен именно контроль. У нас собака, которая умеет кусаться. ее нужно контролировать.
1: Mm-hmm, да. Мы с собакой с моей ходим на следовую работу. Есть ребята из Лиза Алерт. Они как волонтеры проводят тренировку с собаками по работе по следу. И я начала ходить с сентября, в общем, хожу со своей собакой. И знаешь, моя собака просто изменилась, ну, процентов, наверное, на 40. Ее поведение стало гораздо спокойнее после этих занятий. Во-первых, она там все очень легко быстро схватывает и очень хорошие результаты показывает. И она после этого такая уверенная, не нервная совершенно, не тревожная. И просто потрясающе меняется собака. Поэтому я и говорю о том, что для собаки очень важно найти ее работу.
0: Да, как я и говорила, вот эта вот работа носом, ну, тут следовая, или просто ноус-ворк это не очень уже имеет значение. Все, что касается вынюхивания чего-либо, дает, правда, успокоение для собак, да, не на процентов, как ты сама заметила, но какой-то процент прям исправляется. И плюс ко всему, для собаки работа важна, потому что она в чем-то круче хозяина. Для нее это очень важно, что ты там. Вообще хвалишь её за то, что она нашла, не знаю, запах корицы вообще лучше всех. Ты не нашел бы. Или вот этого мужика страшного тогнала. Хотя там иногда защитой занимаются такие мужчины, которые сами кого хочешь закопают. Они делают вид, что собака их защищает. Для собаки вот это вот одобрение очень важно. Да, все правильно. Она от этого очень уверена в себе становится.
1: Спасибо, что дослушали до конца вторую часть эпизода с Настей Бобковой, специалисткой по поведению собак. Дальше будет третья часть, заключительная. В третьей части поговорим о том, как определить, хороший ли перед тобой специалист. Как подготовить большую собаку к перевозке в самолете. Как снизить сепарационную тревогу собаки во время отпуска и других разлук с хозяином о том, как бурсуку сломали лапу и как помочь собаке быть счастливее в городской среде. Подписывайтесь на мой инстаграм Вика, нижнее подчеркивание, Гурьянова. Подписывайтесь на Настин инстаграм Бобик.ру Там есть ответы почти на все вопросы о поведении собак. Все ссылки оставляю в описании к подкасту. До встречи в следующей серии Пока!